1: La 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 la. J'avais aussi une question pour le trash iconique des réseaux. Quand veut, je veux parler de Michael Jackson qui veut faire James Bond j'ai besoin que quelqu'un me lance.
2: Qu'on le fasse.
3: Eh ben, de toute façon, vrai. on, on enverra la
2: JJ. En la... make ça. it a better place. Tu veux pas qu'on le fasse
1: Non. Le cheap Le cheap Le
3: cheap. Salut à tous, vous avez froid, vous avez le cheveu sec, vous mettez la triple dose de crème pour protéger votre mélanine et vous êtes célibataire au beau milieu de la cuffing season. Détendez-vous, vous écoutez le chip. J'appelle François Oulak et je suis entouré, comme toujours, de Mélanie Manga. Coucou Mel.
2: Salut François.
1: Et de Cette Kevin
3: Dona. Bom Kevin, paraît que t'as rencontré Barry Jenkins, le réalisateur de Moonlight.
1: Ouais, il m'arrivait plein de trucs cool. Euh, j'ai été convié à l'avant-première d'un film qui s'appelle Sybil Street pouvait parler*, qui est une adaptation euh, d'un roman de James Baldwin par euh, par Barry Jenkins, le réalisateur de, de Moonlight. Donc j'ai pu euh, aller à une avant-première, je lui ai serré la main. Je lui ai dit qu'il était une inspiration Et ça y est, on est amis à, à, à la vie, à la mort Est-ce que tu te laves la main depuis Je me suis lavé la main, mais, mais j'ai attendu un peu
3: <rire> Cette semaine, on a une invitée La youtubeuse Keyhole Snapshot Consoir Avec, avec Clémence, je peux t'appeler Clémence Oui T'es pas en incognito
4: Non okay. <rire>
3: Euh, on va parler de voyage, on va parler de valise, de sac à dos, on va parler de qu'est-ce que c'est que de voyager quand on est une femme seule euh, et qui plus est noire, qui plus est racisée. On va pouvoir en discuter avec toi, on est ravis de te rencontrer et de te recevoir ce soir.
4: Merci à vous de m'avoir invité.
3: Et euh, avant tout ça, évidemment, on va commencer par le classique trash ou iconique.
4: Un petit bruit buccal,
1: subtilement dosé, le chip est en danger. regardez nous les chips! Alors moi, aujourd'hui, j'ai un iconique pour un homme noir qui nous montre comment utiliser les dictons de sa grand-mère pour remettre les racistes à leur place. Euh, il s'agit d'un homme qui s'appelle Andrew Gillum et qui en passe de devenir le premier gouverneur noir de l'État de Floride. Euh, face à lui, il y a un certain Ron DeSantis, un candidat républicain qui se définit comme un, un guerrier conservateur. Euh, à l'image d'une pub euh, de, de, de campagne où on voit son épouse nous expliquer que c'est un formidable père de famille. Donc je vous, donne la, je vous, je vous fais la scène. Euh, il joue avec ses enfants en bas âge. Euh, ils construisent un mur en fausse brique et ils rendent sa grandeur à l'Amérique. Tout le monde sait que mon mari, Ron DeSantis, est endorsé par le président Trump. Mais il est aussi un ami. Ron aime jouer avec les enfants. Build the wall. Il écrit des histoires.
3: Then Mr. Trump a dit Vous êtes fou. I love that
1: part. He's teaching Madison Quoi, est to Make America
3: great again. Make People America say
0: Ron's American. all Trump, but he is so much more. Big league. So. Voilà, good. I just thought you should know. Ron DeSantis for governor.
1: Donc voilà, donc ça ça, ça vous donne déjà le ton et puis ensuite il y a eu un, un, un petit dérapage en septembre euh, en parlant de son son adversaire afro-américain il a déclaré que ce n'était pas le moment de faire des singeries avec un programme socialiste. <rire> Monkey this up. Ça peut être mal interprété. Ça peut être mal interprété, c'est ça.
2: Non, je pense pas du tout qu'il y ait derrière. <rire>
1: Alors du coup, la réponse. Donc la semaine dernière, durant un face à face à la télé, le, le maire de Tallahassee, donc Andrew Guillaume, notre héros du jour, euh, lui a répondu.
0: Mr. DeSantis has spoken. Uh, hey, first of all, he's got neo-Nazis helping him out in this state. Uh, he has spoken at racist conferences. He's accepted a contribution and would not return it from someone who referred to the former president of the United States as a Muslim N-I-G-G-E-R. Uh, when asked to return that money, he said no. He's using that money to now fund negative ads. Now, I'm not calling Mr. DeSantis a racist. I'm simply saying the racists believe he's a racist.
1: I don't you. Ma grand-mère disait qu'un chien blessé aboiera. Et là, il est en train d'aboyer ici, dans cette pièce. Ensuite, Guilum parle de, des néo-nazis qui ont participé au, au financement de la campagne de DeSantis, euh, Notamment un type qui a traité le président Obama de NEGRE musulman. Euh, et donc, euh, Guilum de conclure, je ne dis pas que De Santis est raciste. Je dis juste que les racistes pensent qu'il l'est. Lâchez de micro. Euh, c'est magnifique. Est, non, c'est beau, c'est un, ouais. un beau retour. Donc, la, la Floride, c'est un État pas comme les autres. Pour les présidentielles, en général, on dit que c'est un, un swing state, un, un État décisif, un État pivot, qui a voté Trump d'ailleurs en 2016. Et, et ça peut donner une, une indication de, de l'espoir pour, pour, les, pour les présidentielles de 2020. Plus globalement, la campagne de mi-mandat est, euh, est assez surprenante avec des, des candidats au discours aux profils différents, euh, notamment dans des États traditionnellement conservateurs. Il y a Beto O'Rourke au Texas qui a tenu un discours euh, très progressiste sur euh, les joueurs de NFL qui ont le droit de de, de s'agenouiller pour protester contre les violences policières pendant l'hymne national. Il y a aussi une femme noire, Stacey Abrams, qui pourrait tout simplement, en Géorgie, devenir la première femme noire gouverneure d'un État américain tout court. you go girl. Voilà, ce serait pas mal. Donc voilà, il y a, y, a, y, a euh, y a des raisons d'espérer. Les résultats sont dans la nuit du 6 au 7 novembre. Euh, donc ça va suivre. Et bien sûr, cette chronique a été payée et sponsorisée par George Soros.
2: <rire> On rigole, mais bon, c'est chaud pour lui en ce moment. Hein yeah.
3: Est-ce que vous connaissez la chanteuse euh, Jamaïcaine Spice Ça vous dit quelque chose C'est celle qui chante pour ceux qui s'en souviennent pas "Somi Like It". C'est euh, yes, like
4: ça.
3: Elle m'a fait une grosse frayeur euh, sur Instagram il y a quelques jours. Euh, Spice en fait, elle a posté une photo d'elle sur euh, sur Instagram pour promouvoir sa prochaine mixtape et sur la photo en fait, elle apparaît ultra claire de peau. Donc pour ceux qui se représentent pas Spice, euh, c'est une femme plutôt foncée. Sur le spectre, je mettrais qu'elle est à peu près aussi foncée que Kevin, pour ceux qui connaissent Kevin. Coloriste. Sur la photo, euh, postée sur Instagram, elle apparaît plus claire que Mélanie. Donc vous voyez un peu le grand écart qu'on est en train de faire. François Morano. <rire> Et donc euh, sur la légende de la photo, elle met « il n'y a rien de mal à prendre un nouveau départ ». Euh, évidemment, dans les commentaires, tout le monde a commencé euh, à flipper et tout le monde a crié au bleach. Donc, le bleach, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce euh, savon qui sert à éclaircir la peau, à décolorer la peau. C'est un produit euh, qui se vend dans beaucoup de pays, notamment euh, d'Afrique de l'Ouest, aux Antilles.
2: Il y a des piqûres aussi en Afrique.
3: Il y a des piqûres aussi. Mm, mm. Et c'est euh, un, un produit évidemment cancérigène et extrêmement dangereux. Euh, et le bleaching est une... Pratique plutôt courante du coup dans la diaspora noir à cause euh, des canons de beauté imposés par nos amis caucasiens. Euh, D'ailleurs, dans, dans le milieu du dancehall, on peut citer Vibes Cartel, vous savez, la superstar mondiale qui s'était bleaché euh, la peau avant d'aller en prison euh, à vie. Donc voilà, la Jamaïque n'est pas épargnée par cette pratique. Donc forcément, tout le monde flip, tout le monde dit putain, ça y est, Spice les a rejoints, les White Walkers, Spice, c'est bleaché. <rire> <rire> il y avait aussi ce morceau, il y avait un morceau de l'admiralty Numpaka euh, Bleach, vous connaissez, non non, si. ok, si. Ah merci. C'est my back. <rire> mais bien sûr. Bref, sauf qu'en fait c'était faux. En fait, euh, Spice ne s'était pas bleached. C'était euh, exactement. C'était un publicist stunt. C'était un coup de pub. C'était du Photoshop pour promouvoir en fait le nouveau clip de Spice qui s'appelle Black Hypocrisy où justement en fait elle dénonce les canons de beauté liés au colorisme et euh, du coup toute la toute l'idéologie qu'elle va avec. On s'écoute un petit extrait. I
4: was told I would reach If the
0: color of my skin was lighter and I was made to feel inferior cause society said brown girls prettier
3: euh, dans le clip, on voit Spice en sorte de leaderse euh, politique. Euh, elle est entourée de La femmes. Euh... et tout. Euh... Voilà, elle, voit, on, elle est entourée de femmes bien noires avec des, des bons 4C qui euh, lèvent le poing et qui ont des euh, des, euh, des, des panneaux de, de manifestations qui disent en gros, on est aussi belle euh, que les femmes claires de peau, voire plus belle que les femmes claires de peau et on veut être acceptées. Et en gros, le, le message du morceau, c'est euh, aimons-nous, euh, aimez-moi aimons et, et acceptons-nous les uns les autres comme euh, comme on est. Arrêtons d'essayer de, d'être plus claires de peau, c'est ridicule. Euh, et donc voilà c'était un gros ascenseur euh, émotionnel finalement <rire> euh, mais qui s'est bien fini ça va bien François <rire> qui s'est bien fini et franchement j'écouterai le, le prochain, euh, prochain projet de Spice parce que c'est une artiste que j'aime bien quand même elle a quand même fait des gros gros sons donc voilà je voudrais remettre une petite statuette dorée avec les mots iconiques euh, les lettres iconiques gravées dessus pour Spice
2: Alors, c'est le moment où vous bouchez les oreilles des plus jeunes, parce que moi, cette semaine, je vais vous parler d'un livre ultra trash qui circule dans les bibliothèques françaises. L'info nous est venue d'un thread Twitter qui a été posté par Célia, qui relate en fait sa découverte en bibliothèque d'un livre pour enfants qui est paru chez Gléna en 2002, appelé « Bérénice ne veut pas être noire ». Réaction à chaud sur le titre voilà, ça pique. Euh, donc Bérénice c'est une petite fille blanche qui a des nouveaux voisins noirs. Et là, c'est le drame, déjà. Hein. Euh, parce que malgré son jeune âge, Bérénice s'avère être raciste. <rire> on ne va pas tourner au autour du pot. Elle veut pas boire le bisap qu'on lui offre et elle refuse de jouer avec la petite Aglaé, sa voisine, parce qu'elle a un gros nez et une drôle de coiffure. Donc pour repousser l'envahisseur, Bérénice met au point euh, le plan maxi-blanc. Donc elle sort la crème solaire et le bob de vieille pour ne pas prendre le soleil. Euh, et c'est juste parce que son papa, vers la fin du livre, lui explique qu'elle ne sera jamais noire, euh, comme euh, ses voisins, que du coup le happy end arrive et que Bérénice, radoucie, se laisse twister les cheveux par la maman d'Aglaé qui est devenue sa copine. Donc euh, voilà, c'était un livre qui, qui circule encore dans les bibliothèques. Donc... Euh personnellement moi le pro premier problème que j'ai c'est euh, l'histoire est nulle <rire> enfin <rire> parce que on... okay, euh, moins... faites-nous oh, un alors... bon scénario quoi parce que là on sait pas pourquoi Bérénice elle est raciste ça la prend comme ça est-ce qu'elle a déjà entendu des trucs racistes est-ce que est-ce que tu
3: peux qualifier une gamine de stage là de raciste tu vois ah si si
2: oui oui ah oui, ah, oui, oui moi je trouve oui.
3: qu'elle euh, n'a pas non. encore compris ce que c'était. Bah, euh, mais... là elle
2: a très bien compris elle trouve que sa, sa copine est moche et elle est, elle veut mmh. pas être comme elle et donc c'est moche tu okay, vois non, mais ouais, c'est intéressant de savoir d'où le personnage, parce que effectivement, le livre a été écrit par des adultes, mais mettons qu'un qu enfant te dit ça, généralement, il y a quelque chose derrière. Il a entendu des choses avant, à l'école, dans la famille. Là, c'est pas du tout abordé. On sait pas pourquoi dans le, ses parents, on lui dit... Un mais c'est non... inconnu qui lui est tombé. Oui, dessus comme ça. Voilà, c'est arrivé. Pas de chance. Et euh, le deuxième problème que j'ai avec le bouquin, c'est qu'il n'y a pas de remise en question du personnage, en fait, dans le sens où euh, on adopte en toute détente le point de vue du personnage le plus détestable de, de l'histoire, euh, alors qu'en vrai, la vraie histoire, l'injustice, en gros, qui est, qui est en réalité ce... celle du racisme subi par Aglaï et sa famille, ben c'est complètement retour retourné et c'est la méchante qui devient l'héroïne de l'histoire, en fait. Et ce qu'elle fait souffrir deviennent les seconds rôles. Donc, euh, du coup, construction narrative, tu vois, qu'est-ce ah qui ouais, se passe On ne sait pas. Bon, ça, c'était la petite critique littéraire. Euh, on, on, fait un, on peut parler des auteurs, donc Muriel et Daniel Blancou. Ça, ouais, ça, ça me pas, hein, <rire> quand même. <rire> euh, parce qu'au final, c'est eux qui ne se gênent pas pour, euh, pour écrire des insultes racistes en noir et blanc, euh, noir sur blanc, pardon, euh, de type gros nez, euh, tu vois, j'aime pas ses cheveux. Euh, et à la fois, ça peut instaurer des stéréotypes euh, racialistes dans l'esprit des enfants blancs qui lisent. Ils n'avaient jamais entendu ça avant. Ils lisent le bouquin, ils se disent « Ah ouais, c'est vrai !» Et plus important pour moi, c'est que ça peut être d'une grande violence pour les enfants non blancs et noirs, du coup, qui sont confrontés à ce bouquin, quoi. t'es une petite fille euh, ou un petit garçon blanc, euh, noir, tout ce bouquin, euh, tu tombes sur ça, euh, j'imagine le choc,
1: quand même. Hein. Et le, le dénouement, c'est « Mais ne t'inquiète pas, tu ne deviendras pas noir, mais toi, tu laisses dans ton. Toi, le lecteur noir, tu fais, mais moi, alors du coup, des je... bah merdes de toi. Non, toi, en fait, on s'en
2: fout. Euh, je voulais juste ajouter que quand on sait qu'un livre pour enfants comme celui de Laura Nsafou, dont on a déjà parlé ici, comme un million de papillons noirs, qui offre une image positive des femmes et des petites filles noires, euh, qui n'est pas exotisant, qui est très poétique, ça a été refusé quand même par plusieurs maisons d'édition euh, pour ouvrez les guillemets communautarisme, euh, avant d'être édité chez Cambourakis. Donc euh, il est en vente dans toutes les librairies, vous pouvez l'acheter. Euh, et du coup, le fait que ce bouquin-là, qui, qui est quand même une, une ordure, euh, euh, j'ai lu ça, moi j'étais mais vraiment choquée. Euh, ce bouquin-là a été publié il y a 16 ans, donc en 2002, à blaise, Personne s'est dit euh, peut-être que c'est une mauvaise idée. Non, non, on l'a publié. L'année de Jean-Marie Le Pen au second tour euh, de, de la présidentielle en France. Tout est lié, c'est magnifique. c'est par hasard euh, du coup, voilà, moi je, je voulais juste dire fuck les bibliothèques qui mettent à disposition ce livre encore en 2018, fuck l'éditeur, fuck les blancs, ou même si Daniel, l'illustrateur, s'est quand même excusé sur Twitter, euh, je sais pas, enfin moi je j's, sais pas, je suis fatiguée, euh, faut me laisser, quoi, non, je n'accepte pas. Et
4: surtout, fuck Bérénice qui peut aller s'étouffer avec sa crème solaire. <rire> voilà. Est-ce que je pourrais juste rajouter quelque chose, moi Et je pense si. que j'aimerais surtout... Qu'on qu laisse les, en, les enfants noirs rêver aussi, peut-être Ah non, que, 3 ans, non, non, dès trois ans. Moi, à partir même Bérénice, je l'ai mise de côté, clairement. À part, non, bah, elle et ses problèmes et son elle Bob, elle là, ils peuvent aller a euh, elle a marcher <rire> sur content. des légos, je ne sais pas. Mais euh, ouais, moi, c'est quelque chose que je retrouve vachement dans les librairies et ça m'énerve. Ah.
2: C'est genre dès qu'il y a un enfant noir. Dès qu'il y a un enfant suite... noir, non,
4: mais on, on était à la Fnac l'autre jour avec des amis et on cherchait des livres pour enfants. Et le seul livre pour, euh, avec un enfant noir en couverture que j'ai vu, c'était Henri et la quête de la liberté. Henri était un petit esclave euh, ah, aux Etats-Unis. Oh, voilà, donc Ça à côté, tu as Tom qui est astronaute, euh, Anne qui est dresseur le tigre, et Henri qui cherche qui sa est liberté. <rire> Je... Ouais. Pourquoi <rire> Est-ce qu'on peut pas Je sais pas. Est-ce qu'on peut Mais pas non. S'ils si, si sont pas esclaves, euh... c'est communautariste. Bah oui, mais ouais. ouais mais j'aimerais quand même ouais. que les enfants noirs pu puissent, tu vois, se, se projeter dans d'autres réalités ou celles où ils avaient autant de valeur qu'un tabouriquet. en fait, moi, j'aimerais bien que les enfants noirs puissent rêver. En fait. Et, euh, Et ouais. bien, on transmet au message aux éditeurs français qui nous écoutent.
3: Euh, Kev, tu t'occupes cette semaine du trachico des réseaux. Qu'est-ce qu'on a demandé cette semaine aux gens
1: euh, ce qu'il pensait de Michael Jackson qui a voulu jouer James Bond. Alors, oui. euh, il, il faut que je, je contextualise un petit peu. <rire> je voulais euh, le faire en premier. <rire> dans son autobiographie, Michael Ovitz, agent de star à Hollywood, euh, raconte que dans les, dans, les, dans les 80s, Michael Jackson voulait changer son image et jouer dans un film d'action. Donc, euh, Michael va chez, euh, chez l'agent et son associé pour leur en parler. Et là, il y a un accident. Donc, euh, l'histoire du guacamole. En gros, euh, Michael Jackson portait un chapeau. Il dépose son chapeau, en fait, il fait tomber son chapeau dans un bol de guacamole et le remet sur sa tête. Sauf qu'il reste un petit bout de guacamole qui dégouline. Et, euh, et en fait, au moment où Michael leur annonce qu'il veut faire du cinéma et qu'il qu veut être acteur, qu'il veut jouer dans un film d'action, le bout de guacamole tombe et tout le monde explose de rire. Donc Michael Jackson est vexé, se lève et part. Mmh. Du coup, l'autre, l'agent Michael Ovitz, lui court après et lui dit « Non mais Michael, je suis désolé, c'est pas toi, on te prend au sérieux, c'est pas le guacamole. Et » Et Michael lui répond « Ok, mais je vais être James Bond. » Alors, euh, là le mec est un peu désemparé Il répond euh, Tu as la carrure très fine et tu es trop sensible Tu ne seras pas crédible en montagne de muscles Du coup, Michael Jackson ne jouera jamais euh, 07. Mon avis, c'est pas très grave Il jouera dans Smooth Criminal euh, Qui va donner le morceau Moonwalker euh, are, you, are you okay Eni oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Euh, je ne euh, me souviens pas du tout du film, mais le morceau euh, sous Smooth Criminal euh, est un classique. Du coup, euh, ça va. c'est pas si grave que ça. t'as pas coup... fait d'insert de Smooth Criminal Non. <rire> mais, euh, mais bref, du coup, on vous a posé la question. Michael Jackson voulait jouer le rôle de James Bond au cinéma. Qu Est-ce que vous pensez qu'il aurait fait un bon agent 007 Vous avez été 21% à répondre, trash. Euh, il aurait été nul. 11% pensent que ça aurait été iconique. Et enfin, 68%, c'est un véritable plébiscite, ouais. répondent Idris Elba avec cette A euh, à ah la fin. Donc, victoire oui. pour Idris Elba qui n'avait rien demandé. Parce que <rire> a, cet été, je crois, on l'a rentrée il a, il a tweeté « Don't believe the hype ». Mmh. Euh, non mais c'est mort, il, il, est, trop vieux. il, il est, est, trop est trop vieux. Je ne sais pas, est trop vieux non, il est pas trop vieux. Bah, non, il n'est pas il est, trop
2: il, vieux. La plupart des acteurs qui ont été embauchés pour James Bond, ils ont des ils ont, ils signes des contrats pour plusieurs films. Oui, certes, Idriss Elba, mais... maintenant, il n'est plus le jeune premier qu'il était ouais, il y a 5 mais... 6 ans. Bond, enfin, quand on regarde l'âge de Daniel Craig. Ouais,
3: ouais Daniel Craig, c'est ouais, un Ouais, mais tu un, vois, il joc. a
2: signé il y a plus de 10 ans, quoi.
3: Ouais, mais ça dépend aussi du, de la direction qu'ils veulent donner à James Bond. Des fois, ils, ils décident de s'intéresser à un James Bond vieillissant. Non, des fois tu ils font N'essaie des pas des de me
2: convaincre. Bien sûr que j'aimerais Idriss Elba en James Bond. Je te dis <rire> juste que l'industrie, euh, maintenant, l'a classé comme trop vieux, quoi. Mais par contre, quand les mails de Sony avaient liqué je ne sais plus, c'était il y a quelques années...
1: Il est trop strict. Oui, c'est
2: ça, oui, ça. Non, ouais, il y avait ça, mais il y avait la fille euh, qui, 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 a, euh, qui était euh, l'une des principales personnes euh, affectées par le leak, euh, qui bossait chez Sony, qui disait Mais pourquoi on prend pas David Risselba Moi, je le veux, il y a plein de gens qui le veulent. Et puis, tu avais tous les autres mecs qui disaient ah, mais non, euh,
3: en, impossible. En vrai, vous, vous auriez euh, voté quoi Moi, j'aurais voté Trash, je pense que ça aurait été. Euh, non, je n'ai aucune foi en l'état d'acteur de, de Michael, j'aime beaucoup Michael, mais je n'ai pas du tout. Mm. T'aurais voté quoi, Clémence
4: euh, je, Michael, c'est mon icône, mais non, je ne bon, ouais, je, je vois je crois pas que c'était sa
2: voix. Enfin, non, non, et puis
4: même, fin, de son... façon, pour, même l'idée générale d'un James Bond noir. J'ai l'impression qu'on réalise la logistique et le recasting que ça implique, parce que James Bond, c'est un espion, donc il doit se fondre ouais, dans le distrait, décor. Ouais. Voilà, comment un noir se fond dans le décor parce, parce que tu veux, la quand tu vas
3: en mission en URSS. Ouais, ouais, parce que tout j'essaye
4: de parce qu'en fait c'est un, un sketch de Trevor <rire> noah qui m'a qui m'a inspiré ouais. le, la réflexion. J'imagine à chaque fois les scènes de James Bond où à chaque fois il met un chapeau et tout et tout et ils se fondent dans la foule et la foule, foule est blanche en fait. Ouais. Donc du coup euh, quand il essaye de se faire poursuivre dans dans, je, je, dans je un pas dans pas un avec toi dans que que marché
1: en Écosse, ce que tu impliques c'est que les, les Noirs se font souvent arrêter, contrôler, etc. <rire> et que quand on est blanc on se déplace plus facilement et je pense J'suis pas. On en
4: parlera tout à l'heure. Moi, ouais, mon idée, c'est juste que, ouais, je pense que pour que Benjamin soit noir, faudrait que il faudrait euh, qu'il refasse tous les figurants, tout le casting et tout. Et, et vu qu'ils ne sont pas prêts à faire ça, euh, la question n'a même pas lieu d'être, malheureusement. En fait. enfin, J'avais pas pensé à ça, mais c'est un peu shutdown du débat, au final. Bah, ouais. J'ai
1: déjà un casting qui se fait dans ma, dans ma tête. Là, son père, ce serait Morgan Freeman. Tu vois, des trucs ouais. des trucs comme ça. Non, je, non. Je, je sais pas Omar ou Sy. Hein. Ouais, <rire> c'est C'est ça. Non, bah, le, le Idris Elba euh, James Bond. Je, je, je pense que bah, c'est ce, ce, faisable parce que le mec est vraiment britannique. En fait, on a, on a tendance à l'oublier. Mais... Il,
3: il, il incarne tellement la, la, la classe britannique. En plus, c'est le comme mec... il en a euh... envie. Ouais, parce mais que mais dans
2: mais... The Wire, il incarne la classe ouais. quand même du mec qui n'est pas britannique du tout. Et ouais, c'est ça. Tout moi, tout moi tout je,
3: en... je, je l'ai mmh. découvert dans The Wire et je croyais qu'il était ouais, américain J'ai été choqué de voir mmh. qu'il était britannique. Mais mmh. le mec, il a la carrure, il a le côté séducteur, il a
1: le charisme. Et enfin,
2: pourquoi on n'inventerait pas un autre personnage comme ils ont fait avec Mission Impossible Tom Cruise a dit je ne serai jamais James Bond. Bah, je vais faire ma propre ah, franchise James ce bon, ouais, mais c'est pas
1: sa propre franchise Mission c'est une adaptation oui un mais achat, tu vois c'est un, un personnage Ethan Hunt c'est un agent faut américain quoi. Un, un truc euh, équivalent pour euh, Idris Elba bah, ouais, ça, 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 de, de...
4: on va laisser Tata ta, euh, que... du s'en charge
1: c'est ça pour les <rire> <On> réactions
4: <rire> pour les réactions, on a Dizzy Cadet
1: euh, alias David un, un ami du chip qu'on embrasse euh, qui va lui encore un peu plus loin dans l'absurde et qui répond donc on se demande si James Bond aurait été mieux en comédie musicale et est-ce que c'est une bonne idée donc il y a ça j'ai envie de dire oui moi j'ai envie de dire non. Et <rire> puis il y a aussi euh, Lunatrix Love Strange euh, qui commente, elle, Y a-t-il une autre réponse valable Kidris Elba, I don't think so. Avec un emoji avec les deux yeux qui, qui fixent.
3: Lunatrix, je t'envoie du love, je suis de ton côté. C'est tout. Je suis d'accord avec ça. <rires>
1: Donc Clémence on, on voulait te recevoir parce que ce soir on voulait parler de, on avait envie de parler de voyage et tu tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Keyholes and Snapshots et un des thèmes qui t'anime c'est justement le voyage en tant que personne noire, en tant que, que femme noire même, euh, tu as une série de vidéos qui s'intitule « Survivre et être noir dans le monde » où tu partages des expériences et donnes des, des astuces pour les, les voyageurs noirs. Euh, le Black Travel Movement, ça vient des états unis ça a fait des émules. Euh, ça a commencé avec la ségrégation, euh, notamment avec le Green Book. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots,
4: s'il te plaît Alors, euh, le Green Book, c'est justement une des initiatives qui m'a poussé euh, à justement faire euh, cette série de vidéos et d'autres projets dont je parlerai euh, un peu plus tard. Euh, donc, le Green Book, c'est une initiative de victor de Victor Hugo Green, pardon, en Victor 1930... Victor Hugo Oui, Victor Hugo oh, Green oui, et coup, Green. Oui, c'était <rire> un a... hommage. <rire> C'est comme voilà. Michael
3: B. Jordan, il a été obligé de rajouter un truc pour... Euh, oui, comme... parce que... Ouais, Copyright. Voilà. Et donc
4: en 1936, et donc du coup, c'était à la base un livre... Qui était censé euh, indiquer aux automobilistes euh, noirs les stations essence auxquelles ils pouvaient se ravitailler, les, st les stations essence qui servaient les personnes noires. Et ensuite, euh, ça s'est étendu euh, à plus de choses, des, des auberges, euh, etc. Et euh, ce, dans tout, euh, tous les États-Unis. Initiative qui ne s'est pas, euh, qui pas euh, étendue aux autres continents, aux autres pays du monde, ce que je trouve un peu
0: euh,
4: étrange et dommage, mais. Passons. Et euh, voilà, c'est vraiment quelque chose des... qui a fasciné le, le Black Travel en fait.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui, du coup, maintenant, c'est un mouvement qui s'opère, on va dire, au, notamment noir américain qui, euh, qui maintenant voyage avec un voyage, on va dire, à l'international. Euh, du coup, moi, ma première question, c'est est-ce que tu te réclames de l'afroféminisme euh, Est-ce que tes voyages ont influencé ton engagement ou tes certitudes politiques Si oui, comment
4: euh, au début, je ne comprenais pas forcément la, le lien entre mes voyages et mon afroféminisme. Et c'est en revenant dessus en fait, que je me suis dit que euh, ouais, les deux sont quand même liés. Euh, déjà, le, le, la principale chose en fait, qui euh, m'a poussé à faire cette série de vidéos, c'est que je me souvenais toujours de la question que mon père, euh, très protecteur, me pose en fait, à chaque fois qu'il apprend que je vais bouger de, de ma ville. En fait, Il me dit, euh, est-ce qu'ils aiment les Noirs là-bas et la plupart du temps, je me disais, bah, papa, je sais pas, on s'en fout, je travaille, je voyage, et en fait, et ensuite, je me suis rendu compte que oui, c'est une vraie question en fait. Il, il a carrément faut, raison. Là, oui, compte. il faut une réponse à cette question quand même, parce que j'ai commencé à lire, à lire des, art des articles, des des, des touristes qui, qui se faisaient tabasser, qui se faisaient frapper en Grèce, en Inde, etc. Je me dis, c'est une c'est une question intéressante Donc, quand même.
1: Ma, ma mère me pose à peu près la même question quand quand j'étais jeune, elle me posait deux questions. Est-ce qu'il fait froid Est-ce que les gens sont racistes C'est pas une loin. une question très, per très pertinente. Oui, des très pertinente. Je Et oui. oui. Voilà. Je, Et des ouais. Il qui, qui, me, me disent ah ouais, j'étais à Saint-Pétersbourg, c'est trop stylé. Je dis, ça. je ne vais
3: jamais en Russie. Exactement. Pareil, la Grèce, pareil, je vais pareil. jamais en Grèce.
4: Tout le monde me parle de Budapest. <rire> Moi, Budapest. <rire> ok. Euh, <rire> mais ouais, 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 je me suis rendu compte que j'évitais euh, des destinations. Parce que je savais que moi, en tant que Noir à la base, ce n'est absolument pas compatible. Et euh, je, me suis rendu, je me suis remise en question sur certains de mes choix de voyage aussi. Je me suis rendu compte que j'avais ce même travers que beaucoup de gens de pages voyage qui, euh, qui font la promotion du tour du monde, mais qui zappent toujours l'Afrique. Genre ah. sur les destinations à ne pas... Il y a Bali, il y a Dubaï, il y a New York, il y a... Et il y a juste un truc en dessous de la Méditerranée qu'on... Il n'y a rien du tout. Et je me dis, mais il y a... y a tout un truc, là, gars, qu'est-ce que tu fais y a... Non. non Et donc, du coup, euh, ouais, j'essaye je... justement de me dire que mon prochain voyage, il faudrait que ça soit sur le continent africain. Euh, je suis allée au Sénégal. J'ai j'ai adoré. Et euh, j'ai l'air d'une vieille raciste, vie, comme je, <rire> je adorable, Ils ont vraiment légal. un cœur. Euh, en en, en 2014, j'ai je... adoré. Ah, <rire> <rire> voilà. Je... voilà, pardon. Mais euh, ouais, j'ai adoré cette expérience et j'aimerais bien vraiment euh, continuer euh, vraiment à, à voyager sur le continent africain. Je, sur, je préfère. Vous devenir...
3: ouais, en Europe, c'est bon, ouais,
4: En ça. Europe, euh, dans les pays euh, du Nord, dans les pays un petit peu d'Europe euh, centrale, un peu en Asie, un peu dans les Caraïbes, parce que je suis en Est, donc. Voilà. Et, euh, et voilà. Mais j'aimerais bien, ouais, euh, quitte, à, quitte à voyager, quitte à donner mon argent, euh, faire fleurir une économie, enfin. Non, mais dans les mesures mes moyens j'aimerais que ça soit sur le continent africain plus que ouais. euh, dans des pays on va Et regarder puis, chaudement Et puis s'il y a un endroit où
2: quand t'es noir euh, c'est moins risqué de voyager c'est peut-être aussi l'Afrique ah. Oui 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 je, Oui <rire> bah, C'est noir oui. mais t'es européen donc
3: je sais pas C'est autre chose C'est autre chose ouais,
2: Mais juste ouais. Tu ouais. vois si on te voit dans la rue euh, après ouais. ça dépend parce que euh, souvent on te repère aussi mais ah ouais. Ouais, tu vois c'est peut-être là où la couleur de peau sera pas on va pas te lapiner Quand j'étais
3: à ouais. Salvador de Bahia au Brésil donc ville genre 80% noir, j'étais aussi noir que tous les habitants, mais ça se voyait comme le ouais. né au de la figure que j'étais un compte touriste euh, ouais. et que je pouvais me faire euh, planter. Kévi, mmh. <rire> excuse-moi.
1: Euh, dans une vidéo avec la youtubeuse Leslinia Ligna Louberto, je prononce bien, euh, vous discutez de la spécificité d'être noir lorsqu'on voyage. Pourquoi c'est -ce si différent, si, si particulier
4: euh, Parce que pour moi, il y a d'autres choses en fait, qu'on doit prendre en compte quand on est une femme et quand on est une femme noire quand on, quand on voyage. En fait. Et c'est ça qui m'a inspiré le titre de euh, ma série de vidéos. C'est que euh, je donnais des conseils de survie, entre guillemets. Je me dis, bon, là, voilà, je vais dans ce pays, genre, demain, qu'est-ce qu'il faut que je sache Quelle langue on parle Quelle est la monnaie utilisée Comment on dit bonjour, histoire de ne pas être mal élevé euh, Mais aussi, il y a ça qui est intéressant, c'est savoir... Euh, oui, j'y vais, est-ce qu'on va me refuser des services Est-ce qu'on je vais m'engager euh, dans, dans une baston de regard avec une meuf dans le métro à Varsovie, comme ça m'est arrivé, vraiment mmh. Et, euh, et euh, ouais, c'est des choses, en fait, qu'on qu n'a pas dans les, dans les guides de voyage euh, traditionnels, du genre Lonely Planet et tout. Et donc, pour moi, c'est des choses qui sont importantes, des paramètres qui sont importants à prendre en compte euh, quand on est une femme noire. Et euh, ouais, c'est des choses qui peuvent toucher à notre sécurité, à notre expérience. Et euh, c'est des questions qu'on ne devrait pas avoir honte de, euh, de se poser, en fait, et des informations qu'on qu devrait avoir euh, à trouver facilement, pour moi.
3: Il y a des trucs que tu fais avant de partir, <coughs> -moi. Il y a des trucs que tu fais avant de partir en voyage que tu ferais que tu ferais pas du tout en fait si tu étais une femme blanche ou un homme blanc
4: euh, pour moi, déjà, je regarderais les incidents dans les dernières années. Comme ça, euh, ça, oui, jamais, la... jamais un homme blanc fait ça quoi. Ouais. Bah, je ne pense... pense pas non des ouais, ouais. années, donc non, euh, non, pareil ouais voilà j'ai vu euh, la Grèce euh, en 2014 je crois que c'était ça un hein, étudiant qui s'était fait je crois lapider quelque chose en bas je fais euh, non. Euh, tu -tu du un, tu tu coup on part sur un, un ouais, du coup on part sur un non euh, ouais je, 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 je choisis très très bien avec qui je voyage je voyage euh, parce qu'on a tous euh, voilà des des amis blancs qui sont plus ou moins conscients de ces problèmes euh, évidemment enfin j'en en ai aussi mais je ne voyage que avec ceux qui ne remettent pas en ouais, cause pas dire, mon ressenti bon, en fait je... quand j'entre dans un bar que je vois qu'on me regarde bizarrement qu'on me regarde mal que j'ai été plus servie que j'ai été servie plus sèchement que les autres etc moi je veux je veux pouvoir me dire que si je dis non je me sens pas bien les gars on y va qu'on me dise ah mais t'es sûr que c'est pas dans ta tête non mais tu t'es monté la tête pour rien c'est bon et puis on a faim c'est bon les autres ils sont Ce restaurant, ils vont fermer on reste là non non moi je veux qu'on me prenne au sérieux et qu'on qu puisse me dire non mais ok d'accord bah on, on y va en fait, on retrouvera autre chose en fait. Et euh, voilà et selon la situation géopolitique actuelle du pays, je vais quand même m'enregistrer à l'ambassade etc et, euh, et ouais vraiment me des, renseigner.
1: Il y a aussi des, des, des conseils pratiques, tu vois des, des choses qui sont pas forcément que liées à la, à la couleur de peau mais par exemple aussi juste à au fait d'être une femme, tu, tu parlais dans une vidéo au Cambodge, euh, la difficulté de trouver des tampons euh, dans le Cambodge
4: profond. Oui. Oui, oui, en Chine c aussi. Ouais, ouais, bah, J'étais partie euh, en voyage pendant deux mois euh, en mission. Alors, je fais des gros guillemets, des énormes guillemets humanitaires. <rire> humanitaires. On les voir passer. Oui. Et euh, ouais, donc du coup, on est allé dans des dans un village par exemple à Pursat, euh, dans voilà, une campagne vraiment profonde. Et donc, il n'y a pas de supérette, c'est très difficile à trouver du moins. Et euh, après l'endroit où on était, c'était surtout un marché. Et euh, ouais, les tampons étaient à ciel ouvert, en gros, enfin la boîte était ouverte comme un présentoir en fait, mmh. parce qu'on n'a pas à présenter des tampons normalement ça reste fermé, parce que hygiène en fait et donc du coup euh, ouais c'est des choses auxquelles on pense pas et si on te les dit pas, bah, tu, là tu as besoin de tampons et puis tu vois des, des, des trucs avec des mouches qui volent parce qu'il y, y, y a des morceaux de porc à côté tu fais en mmh. fait non <rire> je ne vais pas non 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 et ouais c'est c'est des choses euh, que qu'il est bon de savoir en fait et ouais je suis contente de pouvoir les partager parce que ça a l'air con comme ça mais je pense que ça peut servir à deux trois personnes. Ouais.
1: Et, et cette mission, c'était dans un cadre euh, des études ou quelque chose comme ça Tu as pas mal voyagé pour tes études déjà
4: euh, Oui, ouais, euh, c'était dans le cadre de mes études, ce qui fait. C'est quand même la chose un peu problématique. Euh, et euh, ouais, c'était dans le cadre de mes études. Et dans le cadre de mes études, euh, ouais, c'était donc deux mois au Cambodge et j'ai fait aussi euh, six mois en Suède euh, en Erasmus.
1: Ouais. Donc tu as voyagé dans l'Europe du Nord Oui.
4: Alors, ok, j'ai dû voir peut-être cinq noirs. En six mois mais j'ai jamais été confrontée à du racisme donc c'était plutôt cool et oui on peut trouver des magasins à fond en suède j'en ai trouvé un avec jeu à peu près à une heure de train de calmar ou alors à Skerholmen qui est une station en banlieue de stockholm directement sortant du métro c'est là où j'ai acheté mes cheveux verts c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux les liens sont dans la description et moi je dis à la prochaine, bye trop mignonne Donc,
1: du, du coup c'est une partie du monde où il n'y a pas nécessairement beaucoup de noirs mais tu semblais euh, dire que tu t'y trouvais à l'aise
4: oui j'ai adoré la, la suite pays restaurant. le racisme Dans il est oh, on the down low là-bas bah <rire> Moi, quand j'y étais, je dirais oui. Mais vu ce qui s'est passé entre-temps... Ah oui. Parce que je crois que deux mois après que je sois rentrée, il y a eu la, la photo iconique de la femme qui a le point levé devant une marge de néo-nazis. Puis il y a eu la montée du... Je me suis dit, en fait, non. Mmh. plus, plus je trop suis non, partie en fait. <rire> <rire> Mais euh, ouais, c'est vraiment un pays qui était super. Il est magnifique. Et les gens étaient toujours euh, euh, ouverts et euh, super sympas. Et ça a été bizarre pour moi de me rendre compte que j'étais la française. Pas la noire, mais la française, en fait. On entendait parler anglais, voilà quoi. Et euh, on me disait « Oui, euh, ah oui, tu viens d'où ?» Moi j'étais en mode Ah putain, ah, de France, c'est cool oui oui, 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 je suis française, oui, oui, oui. » C'est
3: c'était la réalisatrice euh, Amandine Gay qui disait ça aussi, que quand elle était au Canada, on la voyait d'abord comme une française ouais. avant euh, d'être noire. Moi, je ne crois pas que j'ai ça, tu vois. Euh, dans les pays euh, où j'ai voyagé, euh, les fois où j'étais célibataire, je me disais hey, « Je vais pouvoir draguer en disant « Ça y est, c'est l'accent la, français, la, la réputation des Français. » Bah ça marchait pas. Euh... T'as
2: essayé où tes techniques dommage. de drague euh, dans
3: euh... quel pays Réfléchis si bien avant de répondre. <rire> je suis
2: super bien. Les timelines doivent correspondre.
3: Je peux pas, je peux pas confirmer ni infirmer. Euh, <rire> non mais bon, moi, en tout cas, je pense qu'en tant comme en tant qu noir, euh, pour moi, ça marche pas pour le coup parce que je, je, ne, je ne représente pas l'image qu'à l'étranger on va se faire. Euh, du cliché du français. Un français doit ah. être avant tout blanc. J'ai beau, beau parler anglais, espagnol, euh, avec un accent euh, fleuri euh, qui sent bon la baguette, je crois pas que ça marche pour moi.
4: Oui. Après ça dépend peut-être des configurations, parce que oui. c'était dans la drague, donc du coup, euh, ouais, peut-être que t'es ouais. tombé sur des meufs genre Peut-être que j'ai pris des grosses verres. Voilà, <rire> voilà. Ce que je n'osais je
2: pas le dire. J'y enfin, ouais, ouais. ouais.
4: crois pas, mais bon, j'y ouais. <rire> Non mais ouais, non j'ai jamais eu ça justement, il a fallu qu'une une autre vague d'Erasmus français arrive pour qu'on me pose la question Mais tu d'où en vrai <rire> C'est ça en mais... fait, j'étais avec des Néerlandais, des Marocains, des j ai... J ai eu... j je suis française, ok, il y, eu... y a eu deux meufs qui sont venus de Toulouse et Elles ont commencé à me toucher les cheveux, genre mais tu t'appelles tout, tu viens d'où Les mecs ils sont <inaudible> venus te coloniser à <rire> distance, mais... ils sont venus Frère, te raciser C'est pas depuis 24 heures, qu'elle histoire <rire> J'étais, ouais, donc euh, non franchement j'en garde vraiment un bon souvenir Et ouais est-ce que tu as entendu parler
1: d'une un, personne noire qui a exploré le nord, mais bien, bien, avant, bien avant les, les années d'Erasmus C'est un mec qui s'appelle, c'est un monsieur qui s'appelle Tété Michel Paumassier. Est-ce que ça dit quelque chose euh, Je l'ai rencontré il y a une semaine à, à Bruxelles, justement, une, une rencontre ouais, sur le voyage noir. <rire> Et euh, donc lui aussi, il a exploré le nord dans les années 60, euh, mais vraiment le nord tout au nord, le Groenland. Euh, donc ça, tout, tout commence au Togo dans les années 50-60, où il est enfant. En fait, il avait une phobie des serpents. Et euh, il tombe sur un livre qui avait ramené des, des missionnaires euh, sur le Groenland. Et en fait, il découvre qu'au Groenland, comme il fait très froid, il n'y a pas et Comme il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de serpents. Donc, euh, il, va mettre, euh, il, va, il va partir de chez lui assez jeune. Et il va mettre des années à arriver d'abord au Danemark, pour s'engager sur un navire qui va au Groenland. Et donc, il arrive au, au Groenland au milieu des années 60. Euh, et puis, après, donc il y a passé deux ans, il a, il a appris la langue inuit. Il est rentré chez lui d'abord au Togo, puis il s'est installé en France. Il en a fait un livre. Et ça a été un tel succès que la BBC en a fait un documentaire. Donc, on le suit 20 ans plus tard après son premier voyage euh, de retour au Groenland.
0: To the outside world, the Eskimos of the Arctic. But they call themselves the Inuit the people. Not long ago, many of them thought they were the only real humans on earth. Other races were the offspring of man and dog. Even today, these men are puzzled and bewildered by the arrival of a stranger from a distant land.
3: Attends, le narrateur, c'est le gars en question Non.
0: D'accord. C'est raciste ce que je dis mais j'avais vraiment du mal à croire que c'était lui. Such extreme reactions are understandable in a people so isolated as these. For the stranger is black.
1: Voilà, ça s'appelle African Eskimo. Alors je sais qu'on ne doit plus dire Eskimo, on dit Inuit, mais c'est le nom du, du docu. Euh, c -c Cette espèce de décalage. Déjà, est-ce que toi, tu l'as ressenti Tu vois, est-ce que 30 40 ans plus tard, quand d'autres générations de personnes noires voyagent vers, vers le nord, est-ce que tu as ressenti déjà ce, cette espèce de curiosité enfin,
2: enfin, je ne crois pas que tu sois le Groenland. Ici.
4: Non, non, non. Quoique, si, 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 <rire> euh, vu que j'ai la phobie des araignées, peut-être que je vais tester, parce qu'apparemment, ça a l'air d'être efficace. Tu as poussé jusqu'au nord,
1: tu as, euh, as fait le... Suède
4: et Norvège. Ouais. Voilà. Mmh. j'aimerais faire plus, mais euh, il fallait que j'habitue mon corps quand même, par ouais. palier. Déjà, le moins 20, c'était... mais on va on ouais, moins pousser. 5 à Paris, c'est dur. Alors... Ouais.
1: Le type, c'est un pionnier, en fait. ouais. C'est assez, assez extraordinaire en, en termes de représentation, ne serait-ce que de ce que les personnes noires peuvent faire, de où elles peuvent aller. Ouais. Euh, ça me fait penser aux, aux années 60, où effectivement, euh, bah, la, les opportunités de voyage pour un, un Togolais euh, ne sont pas, sont pas incroyables. Quoi.
3: Ouais. Ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai l'impression qu'on ne... On ne se représente pas euh, les Noirs comme des explorateurs, comme yeah. des voyageurs. Alors que, à ce que je sache, je crois qu'en fait, on a découvert que c'était les hommes africains qui avaient découvert l'Amérique bien avant, euh, les vikings et les, ouais, et les on a autres. On
1: aurait retrouvé des, des traces de civilisation ouest africaine au Brésil.
3: Mmh. C'est bien ça. Précolombienne. Ouais. Et, euh, et alors je voulais te demander un truc, justement, tu voyages souvent seul
4: donc euh, je voyage pas forcément, pas souvent seul, mais ça m'est arrivé quand même plusieurs fois.
3: Alors, attends, en fait ma question c'est, tu t'arrêtes en auberge de jeunesse, des choses comme ça euh, parfois
4: Ouais ça m'est arrivé. D'accord,
3: ouais. parce que les, les fois où j'ai voyagé en auberge de jeunesse, j'ai remarqué un truc, c'est que la figure du backpacker, tu sais, le ouais. mec qui fait, ou la meuf d'ailleurs, qui ouais. fait euh, le tous les monde. pays, les tours du monde, etc. C'est forcément... Un homme ou une femme, euh, blanc ou blanche Plutôt un homme d'ailleurs Plutôt, hein. un, plutôt homme, un, homme, hein. un homme, plutôt mmh. un Australien qui se bourre la gueule Et qui oui. pollue mmh. partout, hein on est oui. d'accord Je me rappelle quand j'étais en auberge de jeunesse au Brésil J'ai fait leur 3 ou 4 auberges de jeunesse, c'était mmh. un sup Ils sont
1: partout
3: ouais euh, et Ils
1: rompent. ils sont partout Mélanie <rire>
3: Enfin, est-ce que tu as croisé du coup des gens qui te ressemblaient quand tu as voyagé Est-ce que ça t'est arrivé de croiser des gens qui te ressemblaient en auberge de jeunesse
4: Absolument pas. En hôtel Non non, non euh... en camping. En oh, Airbnb <rire> 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 euh, non, je crois qu'en plus quand j'y pense, je crois que j'ai jamais fait euh... je crois que j'ai jamais eu un autre Airbnb ou une hôte une hôtesse pardon, Airbnb noire en fait. Je crois que je suis en train de, mmh. de réaliser y ça. C'est un vrai problème sur Airbnb. Avec Et ouais, non, non, ouais déjà de toute façon, est-ce que j'ai est-ce qu'on a envie d'y être Ouais. et euh, ouais non je me rends compte que ouais c'était tout le temps euh, ouais des américains ou euh, je sais pas des hongrois des, des allemands ou voilà et ouais toujours euh, blanc un peu musclé tout ça voilà que ce soit mec ou femme quand même j'ai vu pas mal de femmes euh, qui, qui faisaient du backpack mais ouais c'est toujours la même image de, de ouais des 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 backpackers qu'on qu se fait qu'on voit dans les dans les, dans les films euh, du type euh, Into the Wild into genre le mec qui, qui ouais, voilà ouais. qui a voulu se découvrir lui-même et mmh. qui euh, décide de d'aller dans les steppes de la Laponie. Parce qu'apparemment, voilà, pour, qu pour se découvrir, tu dois aller dans la forêt, loin, dans le froid. Alors que, je sais pas, je vais juste rester et regarder Netflix, okay. mais c'est un autre débat. Et euh, ouais, donc du coup, ouais, c'est vrai que ouais, s'il je... y avait des fois où ça me donnait des doutes quand même, parce que ça me rappelait quand même, ouais, les... des fois les phrases de mon entourage, ma famille qui disait, mais pourquoi tu fais ça C'est un truc de blanc je... je... mais... En fait, ça marche, <rire> ça, ça
3: marche en vase communicant j'ai l'impression. Bah, Il ouais. n'y euh, a, a pas beaucoup de Noirs qui voyagent, euh, et donc du coup, il n'y a, a, a pas un imaginaire du voyage qui est lié à être en fait. et comme il euh, y a pas cet imaginaire, il y a ben une un absence ben voilà. en fait, il y a un vide,
2: euh, mmh. un vide d'exemples et, de, et de représentations de, de personnes noires qui voyagent. Moi, j'ai plutôt vi visité l'Asie en fait, et c'est vrai que pour le coup, j'ai vu des noirs partout, au Japon, en Corée, il oui. y en a, il y en a, mais euh, effectivement, du coup, tu te dis c'est quand es confronté à des stéréotypes, des gens qui te disent qu'ils veulent te toucher les cheveux, qui te, qui te font comme si euh, tu étais un, une, un rappeur et tout, tu te dis mais c'est parce qu'en fait, euh, effectivement, il y a vraiment ce manque visuel, de, comme ils voient pas de personnes noires, ils se, ils se réfèrent à des stéréotypes mmh. qui ont été en plus, pour le coup, colportés par, par les colonisateurs, quoi, mmh. par les blancs. Donc euh, c'est soit le rap, euh, soit euh, le, les, sport, le sport, euh, les, femmes, les femmes noires, voilà, c'est des prostituées. Oui. Euh, Donc c'est...
4: Oui, oui, oui,
3: Moi, ça me donne le sentiment que. J'ai toujours cette impression que. Quand, surtout quand je vois les, les pubs, euh, les choses comme ça, euh, les affiches dans le métro, ou peu importe. Euh, tout l'imaginaire, on va dire, de la, de la publicité euh, touristique, des agences de voyage, j'ai l'impression qu'ils te, te vendent l'idée que le monde est un vaste terrain de jeu où tu es accepté partout. Mm -hmm. Mais en fait, c'est un vaste terrain de jeu pour les blancs. Et euh, même, même au niveau, par exemple, tu, tu disais tout à l'heure, Kevin que par exemple, un Togolais n'a pas les mêmes chances de voyage euh, qu'un bah, que, qu 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 Français qu un ou un Allemand. Un allemand. Ouais, bah, c'est par exemple, ne serait-ce que par la, la, la force des passeports, tu sais, la fameuse...
0: Euh... Oui. Ouais.
3: Donc, il y a, y, a, y a à la fois des barrières euh, de, de type racial identitaire bien sûr, mais il y a aussi des trucs tout à fait politiques, géopolitiques et puis euh, économiques, en fait, quoi.
1: Sur, sur cette question-là aussi, de, de... vous parliez tout à l'heure des... Euh des gens qu'on voit qui voyagent et des questions de représentation. Mélanie, tu t'insistais là-dessus. Je vous recommande le travail d'une photographe écrivaine de voyage euh, nigériane qui s'appelle Lola Akinmade. Je vous mettrai son, son Instagram en, en lien, c'est une super femme. Et euh, elle est basée à Stockholm, elle est spécialiste photo de, de, de voyage autour de, justement du, du pôle. Donc euh, c'est une femme noire qui voyage et qui explose euh, des espèces de, de, ouais, de barrières euh, en, en permanence. Euh, juste un petit truc en, avant, avant, avant de conclure, une de, ta, une de tes dernières vidéos, je crois même ta dernière vidéo, c'est sur le white saviorisme. Est-ce que tu peux nous en euh, dire deux mots, s'il te plaît Fais-nous rêver.
4: Donc, euh, cette vidéo, c'était euh, super intéressant pour moi comme projet, parce que ça a non seulement permis de m'attaquer euh, à un phénomène que je trouvais super euh, intéressant, aussi intéressant que rageant, d'ailleurs. Euh, euh, tu peux juste
2: expliquer ce que c'est pour les gens qui connaissent pas Oui, alors, je vais
4: essayer de faire une <rire> définition simplifiée, mais sans trop faire de raccourcis. En gros, le white saviorism, c'est un peu euh, la figure de la personne blanche qui va aller euh, éduquer et sauver les populations non-blanches par son savoir et euh, par euh, la de sa bonne volonté. Oh, Donc euh, voilà, c'est tout ce qu'on voit sur les photos Instagram, les, les gens qui sont, qui font des selfies avec des, ah. des petits enfants noirs comme c'était des des pots de pot fleurs ou des accessoires. Ah hein. mmh. oh, oui, mes petits héros, nu, 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 voilà évidemment tous torse nu, tous euh, voilà. Alors que vrai ouais, vrai. Voilà, pour se pour se faire mousser à la machine à café en mode oh, quelle est généreuse cette Christiane. Voilà. Tu
3: t'imagines, <rire> tu t'imagines aller en vacances. Euh, en je sais pas en République tchèque. ou Je vais, euh... faire. Ou, euh, je je vais prendre pas, des au... enfants dans la rue et je vais
4: faire hey! ouais, voilà, au Danemark
3: <rire> et Tu vas tu, tu, tu devant le maternel, tu poses à côté mais des ouais, gosses Je, hey, je hey. m'imagine
4: vraiment pas me poster à la sortie d'une école primaire à Copenhague en mode Oh là là mais qu'ils qu sont mignons beaux, j'ai trop envie de leur offrir des cahiers, mais. Je il faut, il faut que quelqu'un se lance un projet cela photographique me fascine, comme ça. cela me fascine, cela me fascine vraiment et donc du coup ouais, ça m'a ça permis justement aussi de me, de me remettre en question par rapport justement à l'expérience au Cambodge que j'avais faite parce que j'étais en école de commerce et euh, donc on avait une association humanitaire dans cette école encore une fois, giga guillemets et euh, donc du coup euh, un des euh, projets de cette association c'était de partir sur le terrain euh, au Cambodge donc pendant deux mois pour euh, aider euh, des enfants dans euh, des centres en fait tenus par euh, une ong et, euh, et moi je voulais découvrir le Cambodge et j'avais vraiment envie d'aider ça partait d'une bonne intention ouais, comme <rire> voilà mais euh, je me suis pas rendu compte à quel point c'était problématique en fait, j'ai postulé et j'ai pris mon billet, je me suis renseignée sur la culture etc et je sais pas, c'est une fois arrivé sur place que j'ai commencé à me dire mais en fait il euh, y a un truc qui est extrêmement gênant et je sens que j'en prends part et je sens qu'il faut que j'arrête et je sens que je déconne mais je ne sais pas, j'arrive pas à, exa, à analyser comment et le fait d'être sur place ça ne te permet pas d'avoir du recul sur la chose et le fait qu'entre temps on te touche les cheveux on te demande, on te demande pourquoi ta tête ressemble à l'Afrique c'est une faute, on a littéralement sorti ça, c'est bon dit ça littéralement ça sorti ça oui mmh. et, euh, et, les, et, les, et les prêtres, les, les moines pardon, bouddhistes qui ne euh, devraient pas s'approcher des femmes mais qui s'approchent de toi ah pour bah prendre oui. des selfies parce que du coup voilà. Es-tu vraiment pas... une femme ah, je... je ne sais toujours pas, je... Je... on n'a pas répondu Je ne sais toujours pas Et donc du coup le fait d'être dans les albums photos De au moins 20 familles cambodgiennes oui, euh, Ça permet pas laisser le temps de vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est une fois rentrée, je me suis dit « Merde, j'ai vraiment déconné en fait. » Mon téléphone n'est absolument pas rempli de, de selfies avec des enfants cambodgiens parce que je respecte le droit à l'image des enfants des gens, ça ne se fait pas. Mais euh, ouais, je, je me rends compte que euh, je n'aurais pas dû faire ça et que euh, c'était de l'égoïsme de ma part et que si j'avais vraiment voulu aider, euh, bah soit j'assumais que je voulais aller au, au Cambodge et je, je partais qu'en tant que touriste, soit je, je levais de l'argent et je l'envoyais en fait. Et ouais. au lieu de, de m'imposer en ton présence de dire Je vais aider, Non, que, meuf, tu ne sais rien faire
3: » Est-ce que du coup, tu as fait du black-saviorisme
4: bah, je crois que j'ai lancé le, le mouvement. Ouais. Après le black Bah, ouais, 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 bah c'est ce que, En tout cas, c'est ce que nombreuses, de nombreux gens euh, dans, dans mes commentaires m'ont dit. Mais tu vois, tu es noire, donc pourquoi tu appelles ça du white savior <rire> J'ai juste une petite question sur les, les photos parce que c'est un
2: truc qui est hyper intéressant et j'en parle avec pas mal de gens, euh, de personnes noires. C'est euh, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans un pays étranger, donc que ce soit en Asie ou, euh, ou euh, en Amérique du Sud ou effectivement. Euh, dans certains pays où, en gros, les gens arrivent et te disent je peux faire une photo avec toi euh, euh, parce qu'en fait, j'ai jamais vu de noir de ma vie et euh, c'est trop bien et je veux faire une photo avec toi. Quoi, parce que a, moi, j'ai vu des gens
4: genre faire la queue, tu vois. Trois, quatre personnes oui, oui, qui oui, attendaient bah, pour faire des ça photos. En Asie, ouais. bah, moi, quand j'ai quand l'opportunité de dire, euh, de répondre, pas bah, quand on me pose la question, mmh. je dis non. Mais le truc, c'est qu'on me la pose pas, en fait. Ah, Donc, pas du coup, euh, il ouais, y, y a eu plusieurs cas où euh, je suis posée à un endroit, voilà, avec euh, une amie et euh, je vois des gens arriver nonchalamment mmh. en mode oh il est bien ce banc et puis je me rends compte qu'il y a 20 personnes qui aiment beaucoup ce banc et puis il y a quelqu'un qui prend la photo et, je me dis, et le temps que je me rends compte de ce qui est en train de se ah. passer les gens sont partis et voilà en ah fait c'est surtout comme ça que ça s'est passé donc j'ai même pas le temps de me dire excusez-moi droit à l'image pourquoi ouais. et non voilà je sens plus... que je vous ai laissé euh, non, non non trop cool, cool euh... non
1: c'est très cool on a plus beaucoup de temps donc euh, je voudrais conclure et te, te laisser un peu la parole sur tes projets euh, tu m'as parlé de, de quelque chose que tu es en train de lancer ou que tu viens de lancer Est-ce que tu peux.
4: Je euh, l'ai lancé il y a pas mal de temps. Euh, C'est un projet justement dont j'avais parlé euh, euh, il ouais, y a un certain temps. J'ai voulu euh, un petit peu pousser cette initiative du Black Travel, puisque euh, voilà, je ne voulais pas que ce soit qu'un des sujets de ma chaîne. Euh, J'ai lancé euh, le site et le compte euh, Twitter Mélanine Nomade. Euh, voilà, C'est une carte. C'est une carte collaborative où les gens peuvent laisser des témoignages en fait, sur des expériences qu'ils ont eues dans des pays et laisser des bonnes ou des mauvaises adresses. Que ce soit des <rire> restos, euh, dire que oui, il y a un magasin de coiffure en Suède et il faut que vous y alliez. et euh, des, des, voilà, Répondre à des questions un petit peu connes, mais qu'on peut se poser. Par exemple, ouais, si, si tu pars, je ne sais pas, par exemple, six mois au Japon et que tu sais que ton tissage ne va pas tenir tout ça tant, qu'est-ce que tu fais Et voilà. Donc, euh, ouais, c'est des questions comme ça auxquelles j'aimerais essayer de répondre avec euh, bah, les gens qui me proposent leurs témoignages et euh, voilà je suis en train de reconstruire le site et euh, la, carte, la carte est toujours disponible et vous pouvez euh, me suivre sur Twitter at Mélanine Nomade
1: voilà. cool bah, c'est et... Super cool de ta part, c'est hyper altruiste. Merci beaucoup pour, pour cette initiative. Euh, donc, on mettra tous les liens pour, pour suivre Clémence et puis, et puis continuer à voyager. Quoi. Je pense que tu disais dans ta discussion avec Les que c'est pas parce qu'il y avait des difficultés que tu, que tu n'encourageais pas les gens, notamment les femmes noires, à voyager. Je crois que c'est important.
4: Oui, c'est très important. Et euh, après, je dis pas aux gens de, de défier les statu quo et de se mettre en danger, etc. On après, pas après, au Brésil, euh, par exemple. Voilà, non, je Brésil, pense euh... que là, le timing est mauvais. <rire> Pareil pour non. Gars, va,
1: Pareil. Avec, avec votre raisonnement, on va plus aller.
2: Ouais, better safe than sorry quand ouais, même. Ouais, hein. mais euh... oui, oui.
4: je sais pas. Par exemple, pour moi, l'Amérique est un pays cancel jusqu'à <rire> 2020. Genre, de l'autre côté de l'Atlantique, il n'y a. Rien, je, voilà. Mais, donc, 2020, euh... c'est gagné, hein, donc... Euh... <rire> 2024, donc, ok. <rire> Mais, euh, ouais, euh, je me dis que, euh, voilà, après, moi, je sais que c'est une initiative de ma part, je suis extrêmement mesquine, donc quand on me dit que tu ne peux pas aller quelque part, en général, je vais y aller deux fois. Mais, euh, ouais, j'aimerais ai, pouvoir me dire que, euh, ouais, il euh, faudrait arrêter d'instiller cette peur et cette méfiance euh, chez les voyageurs et voyageuses noires à ne pas travailler à ne pas, travailler. Non, ne pas voyager je suis fatiguée pardon et, euh, et voilà à découvrir le monde et justement c'est comme une, la représentation dans tous les autres domaines en fait c'est en voyant plus de noirs le faire que euh, les gens se sentiront euh, encouragés, accompagnés peut-être euh, peut qu'il y aura des commerces qui vont s'ouvrir, euh, des ouais. commerces black owned euh, peut-être que voilà euh, on aura plus de recommandations et qu'on se sentira moins perdus et euh, voilà à nous de faire euh, nos propres euh, Lonely Planet etc ben, on de côté, voilà. C'est
3: cool. yeah. euh, des recommandations là. Alors ma recommandation de cette semaine. Si je vous fais écouter ce petit extrait, vous pensez à quoi C'est un blind test. Hein.
2: Britney Spears. Non. Oh, C'est une intro d'album.
3: C'est une intro d'album. Je, je sais. sais. Ça commence par un L.
4: Ça Moi finit par rien. Hill Ah d'accord Lauren uh, Hill
3: <rire> <la> Oui c'est euh, l'intro de l'album de Lauren Hill The Miss -education. Mis Education Merci Mel The Education of Lauren Hill Bien sûr euh, Alors le New York Times Pour les 20 ans de l'album A fait un super podcast Enfin c'est un article audio plutôt euh, Ils ont retrouvé Les fameux enfants Que l'on entend à la fois dans l'intro Mais également dans les interludes Et dans la conclusion de l'album En fait euh, pour pour ceux qui ne savent pas, le fil rouge donc, de Miss Education of Lorraine Hill", ce sont des enfants euh, réunis dans une salle de classe, ou du moins ce qui apparaît être une salle de classe. Puisqu'en fait, dans le podcast, on apprend qu'en fait, c'était chez Lorraine Hill et que les bruits de, 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 de cloches, tout ça, ont été rajoutés à posteriori. Et donc, ces enfants parlent avec un professeur euh, d'amour. Et donc euh, c'est devenu assez iconique, c'est devenu assez culte, tout le monde connaît ça trop. Et donc le New York Times a retrouvé quelques-uns des enfants qui ont été euh, amenés chez Lorraine Hill pour euh, faire ces fameux euh, skits. Et donc ils parlent en fait de, de, de la façon dont ça s'est passé, de la façon dont ils perçoivent Lorraine Hill et, et l'impact finalement qu'a eu l'album sur leur propre vie. Et, et en gros, ils ne se rendaient pas compte à l'époque forcément qu'ils prenaient part à... Un, un objet culturel mmh. aussi important euh, petit focus sur euh, le mec le prof en fait qui euh, que vous entendez poser des questions aux enfants what do you think about love c'est un monsieur qui s'appelle euh, Ras Baraka et qui euh, déjà à l'époque était euh, impliqué dans la communauté euh, donc euh, de de Newark, New Jersey, qui est donc la ville de, de Lorraine, si je dis à pas de, de bêtises. New dans le New voilà, c'est ça. Euh, et qui, en fait, est devenu plus tard le maire de Newark. Donc c'est le maire actuel de, de Newark.
1: Il a
2: été blessed par l'album, quoi. Ouais, 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 <rire> c'est un,
3: un mec qui était déjà dans le, dans le community work, il était professeur, il était également slammer euh, et légèrement rappeur, euh, donc il connaissait déjà un petit peu Lorraine Hill. et euh, Bref, aujourd'hui, il est euh, maire de Newark, ce qui est assez, euh, assez lourd. Et euh, il parle également dans le podcast du New York Times. Voilà, bah, si vous vous intéressé euh, à cet immense euh, album euh, intemporel et classique qu'est The Music of Lorraine Hill, n'hésitez pas à écouter ce podcast. Kevin, tu veux réagir
1: Ouais, je veux rajouter qu'en plus de ça, il y a un autre euh, podcast à écouter sur Lorraine Hill qui s'appelle euh, Dissect dont j'avais déjà parlé dans oui. il y a longtemps c'est un, oui. ouais. un oui ouais, je viens de finir la saison 3 sur Franco Ocean qui c'est beau à chialer bien. et là il y a la saison 4 qui, qui commence aujourd'hui ouais. sur Spotify euh, donc le premier épisodes. épisode euh, sur, sur, sur Dissect la saison 4 c'est sur, sur Lauren ouais. Hill
3: donc si vous n'avez pas donc, de, voilà, de cool. place pour aller voir euh, Lauren Hill arriver deux heures en retard oui. à la Corotel Arena écoutez ce ouais. podcast et dernière si chose lisez <rire> lisez mon Fred sur Twitter sur la façon dont on prononce Lauren Hill je suis pas d'accord avec toi
1: c'est à cause
3: de gens Lorraine comme toi. Hill. Attends, quoi On dit Lorraine, Lorraine Il Oui, on dit Lorraine, parce qu'en fait, ça s'appelle Lorraine. C'est juste qu'il y a un Y, c'est comme Megan Kelly, tu vois, ou Britney ouais, Spears. c'est vrai que les gens, ils disent euh, Megan ouais. Kelly. Voilà. Merci. Oh,
1: Nazi. Oh, Alors moi, ma recommandation, cette quinzaine, c'est sur Netflix. C'est un nouveau late show qui s'appelle en VO Patriot, Patriot Act. Et en, vers en version française, un patriote américain. C'est présenté par Hassan Minaj, qui devient donc euh, le premier musulman à avoir son late show euh, aux États-Unis.
2: On est d'accord aucun lien de parenté Il hein.
1: y a un H Non, oui, il y a un H, rien à voir avec Nikki. Euh... Nikki, c'est Maraj, son nom famille, mmh. Onika Maraj. Et, euh, et donc du coup ça a commencé la semaine dernière il y a deux épisodes et le premier ça s'attaque à un sujet hyper épineux, la question de la discrimination positive et, euh, et le rapport euh, aux communautés asiatiques euh, pour résumer en ce moment il y a une nouvelle affaire à la cour suprême, euh, Harvard se voit reproché par des groupes de pression asiatiques d'utiliser la discrimination positive pour euh, désavantager les, les, candidats, les candidats asiatiques et en fait Hassan démontre comment des conservateurs blancs instrumentalisent la question pour diviser et conquérir en fait on se rend compte que c'est euh, asiatiques qui se plaignent d'être discriminés à l'admission à Harvard en fait, sont chapeautés par une sorte de lobby blanc qui ouais. ne montre pas vraiment son visage. Ouais,
2: qui veut faire disparaître tout simplement la discrimination. Politique. Et voilà. Mmh.
1: Et donc il, lui, il arrive et euh, Hassan, il, il présente la différence qu'il y a entre les quotas et être ce qu'il appelle race conscious. Donc euh, l'approche holistique, etc. pour le recrutement. Donc ça vous intéresse, allez voir ça. Et, euh, et le deuxième épisode, c'est sur, euh, sur l'Arabie Saoudite, le rapport entre la, la, famille, Sa la famille Saoud et, euh, et et, euh, et les états unis et lui sa position en tant que musulman américain et c'est hyper intéressant. Et enfin je vous recommande son stand-up qui est aussi sur, euh, sur Netflix et qui s'appelle Home, Homecoming King et qui parle beaucoup de la relation entre, entre enfants d'immigrés et leurs parents, entre les attentes que les parents ont pour leurs enfants et son expérience lui de... Il ne veut pas devenir ingénieur ou avocat mais il veut, faire, il veut devenir acteur, comédien etc. Et, et comment ça ne passe pas dans sa famille. Donc voilà c'est très 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 cool.
2: Alors, moi, je vais vous parler euh, d'une personne qui est décédée et qui a écrit un livre très important. Donc Cette personne, c'est Tozaki Chang'e, euh, qui était l'autrice de Four Colored Girls Who Have Considered Suicide, euh, qui est en fait un livre euh, qui est sorti dans les années 70 en 1976. Euh, donc euh, Cette autrice, elle est récemment décédée le samedi 27 octobre 2018, à l'âge de 70 ans. C'était euh, une black féministe qui a publié plusieurs romans dans les années 80-90, mais son œuvre la plus connue, c'est « For Colored Girls euh, », qu'elle a conçue un peu comme un, ce qu'elle appelle un « choréopoème ». C'est une collection de monologues féminins mélangés à de la musique et de la danse. Euh, ça consiste en 20 poèmes récités par 7 femmes noires différentes, mais qui ne portent pas de nom. Elles ont des couleurs. Il y a « the lady in yellow »,« the lady in red »,« in brown »,« in green »,« in purple »,« orange »,« blue ». Et les poèmes abordent des sujets hyper graves, en fait, euh, qui se rapportent euh, à la vie d'une femme noire euh, aux États-Unis, mais aussi à sa vie à elle. Parce que du coup, euh, tozaki euh, Changé, e, elle a fait quatre tentatives de suicide dans sa vie, notamment dû au racisme. Euh, parce que dans son enfance, qui se passait à la fin des années 60, et malgré une éducation plutôt aisée, sa maman, elle était psychiatre, son père, il était chirurgien, et ben, elle a dû faire du busing pour aller dans une école blanche où elle a subi euh, non-stop euh, du, du harcèlement le raciste. Le
3: busing, c'est euh, quoi déjà
2: C'est quand euh, tu prends euh, le bus pour aller dans une école blanche alors que tu vis dans un quartier noir. Et donc c'est dans, dans une perspective de déségrégation, quoi. Mais euh, du coup, effectivement, il y avait énormément de problèmes. Bah, on a tous vu ces photos d'archives où t'as les, les élèves blancs qui crachent, qui jettent des trucs sur les, les personnes noires qui arrivent dans, dans l'école, quoi. Euh, du coup For Colored Girls c'est euh, hyper beau c'est vraiment une œuvre d'art hein. c'est vraiment quelque chose euh, hyper émouvant euh, ça se lit un peu comme une pièce de théâtre c'est vraiment euh, comme, un, comme une pièce de théâtre ouais. j'ai une question ça a un
1: rapport il y a un film non
2: oui il y a un film mmh. qui est sorti en 2010 il me semble mais qui n'est pas très bien noté okay. euh, donc moi je ne l'ai pas vu hein, mais j'ai juste lu le livre et mmh. du coup ça parle vraiment de sujets euh, frontalement tu as, as des dialogues entre les personnes et euh, ça parle de violence conjugale, ça parle de viol, d'abandon d'isolement, de dépression euh, mais aussi bah, du coup de découverte de soi, de rapport à son corps et notamment il y a un passage hyper fort où elle dit euh, le fait d'être euh, une femme noire euh, américaine, j'ai pas, à, à, à pas encore réussi à faire tout coaguler pour devenir une personne quoi dans, je ne me sens pas encore comme une personne. Et euh, du coup, je pense qu'actuellement, c'est une bonne lecture à avoir. Euh, parce qu'au final, tous ces événements qui arrivent, toutes ces situations politiques hyper tendues, euh, ça a une influence sur notre esprit et sur notre corps. Quoi, sur euh, sur en, Engranger toutes ces informations-là, tous les délires de Trump et tout. Au final, c'est un poids émotionnel. Euh, quand, on est, quand on est une femme noire, on se sent souvent euh, impuissante. Quand on se sent vraiment comme si euh, le monde... Euh, était pas faits pour nous, qu'on qu qu n'a pas de place ici. Et euh, du coup, je voulais juste terminer sur ce qu'a dit la sœur de, de Tozake Sangue euh, quand elle est décédée. Elle a dit « C'est une énorme perte pour le monde. Je ne pense pas qu'il se passe un jour sur Terre sans qu'une jeune femme ne se découvre à travers les mots de ma sœur. » Donc voilà, lisez ce bouquin si vous pouvez
3: c'était le chip on revient dans 15 jours en attendant vous pouvez nous suivre sur twitter et instagram le Cheap podcast on est également disponible sur l'application apple podcast c'est bien ça oui il faut mettre oui, 5 François. étoiles sinon ton téléphone s'autodétruit un truc comme ça c'est ce qu'on m'a dit ouais. euh, merci beaucoup à toi clémence d'avoir été avec clémence. nous merci à tu vous. reviens quand tu veux vous pouvez oui. suivre en plus, a amené
2: à manger donc euh...
3: <rire> tu dois revenir oui. quand tu veux <rire> Euh, Clémence, où est-ce qu'on peut te retrouver
4: Alors vous pouvez me retrouver sur Youtube Keyholes and Snapshots, désolé pour ceux qui vont galérer avec euh, l'orthographe <rire> euh, sur Twitter, at Kisnaps sur Facebook, Keyholes and Snapshots et euh, sur Mélanine point euh, melaninenomad.wordpress.com et at euh, Mélanine Nomade sur Twitter
3: Tell girl. <rire> Merci beaucoup cette, euh, ré cette euh, émission a été réalisée par Quentin Bresson, on lui fait des bisous et des bro hugs, on part <rire> A bientôt, à bientôt. bientôt. Bisous, bisous, bisous. allez. Bye.